0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao Heavy Meta número 67 e hoje aqui comigo, mais uma vez, senhor Álvaro França. Opa, e aí, satisfação tá aqui de novo. Álvaro França, pra quem não sabe, é um dos parceiros aqui do Heavy Meta, ele é editor, proprietário, faxineiro, web designer do Mind Gears, cara. Fala um pouquinho do seu
1: projeto. Então, cara, é... eu sou realmente o único editor que tem hoje no Mind Gears. Na minha, na minha proposta inicial era que eu tivesse mais pessoas comigo, mas acabou que o. Eu... O, o tempo não, não deixou, né? mas hoje eu tenho aí esse portal, estou é, com o meu material todo focado no formato Pauper, então todos os artigos que eu tenho hoje são voltados para esse formato, eu escrevo, é, tem uma série mensal do Meta Análises, que é uma análise do metagame do, do Magic Online e tem mais uma série que eu estou soltando agora, que é o Caminho para o Competitivo, já tem três, três artigos dele publicados que é um, uma introdução do público que quer entrar no, no metagame profissional ou do público que já está no, no, no metagame competitivo e quer melhorar na, na, no, na, na sua jogabilidade, no seu desempenho, etc. E estou com essas duas séries fix, fixas agora, né? essas é, que estão é, sendo sempre publicadas. E tenho mais alguns projetos aí, mas eu estou necessitando só do tempo para poder botar botar de pé, mas é isso, hoje eu tô só com, si, com esse projeto dos artigos, tem essas duas séries e eu faço também a publicação dos resultados do Magic Online toda semana, sempre que tem um resultado publicado já pelo site da Wizards, às vezes até um pouco antes se eu já tiver acesso, eu faço a publicação dos resultados, tanto do Top 8 quanto das ligas que acontecem no Magic Online e de alguns dos eventos independentes também do nosso circuito lá da Cards né? Todos os links, como sempre, estão na descrição, antes da gente começar o podcast, tem uns recadinhos
0: rápidos, se você, por acaso, quer pagar um joelho, lá, se você for do Rio e quiser me pagar um joelho, a gente tem o padrim.com.br/barra Heavy Podcast, o joelho aqui no Maranhão enrolado de queijo e presunto. Mas a gente tem planos a partir de R$2,00. Se você não puder contribuir financeiramente, agradeço muito se você compartilhar com seus amigos. É uma coisa que eu sempre falo que ajuda bastante no crescimento da marca. E, fora isso, a gente tem os links das redes sociais, estão na descrição também. E é isso. Vamos lá, vamos falar de Power Chat. O Pauper Challenge do sábado foi um metagame bem diferente do que a gente tá acostumado. Eu vou fazer uma leitura muito rapidinha. O primeiro lugar foi um Boris Bully. O segundo lugar foi um Elfos, O terceiro lugar foi um Boris monarca. quarto lugar foi um Elfos, Em quinto lugar foi um Burn. Em sexto lugar foi um Stomp. Em sétimo lugar foi um Stomp. Em oitavo lugar foi um Burn. O deck mais jogava do campeonato foi um Burn com sete cópias. O Stomp com seis cópias. O Affinity com seis cópias. O Jimmy Fadas com seis cópias. Em um total de 55 jogadores. Cara, eu... Achei muito a game meio divertido. A gente teve vários decks repetidos. Mas, assim, os top tiers do formato, né? A gente não teve o, o Befadas não teve Tron. A gente teve o Boros, que é um arquétipo que tá voltando a aparecer bastante. E Bunny. Então, quem vive reclamando aí que Bunny não joga, teve duas cobras aí no
1: top 8. É, pois é, cara. Eu discutei aí há pouco tempo alguém perguntando por que, que o Bunny tava sumido. Então, Bunny, quando faz presença, faz assim, né? Já aparece em dupla. <risos> e, e aí já, já, já cravou aí dois, duas colocações do Top 8. Eu acho que o metagame tá bem, bem orientado pros agros agora, né? É, acho que isso é parte do comportamento natural do metagame mesmo, quando tem muito é, mid-range, que é o caso do Befadas, que tá, foi o deck mais, mais presente aí no mês passado, de setembro. É, quando tem um metagame que fica muito orientado pros mid-ranges azuis ou pros mid-ranges é, convencionais, é o os agros tendem a aparecer com mais frequência porque o, o early game deles ali é mais, é mais é, forte do que o, do, o do, da maioria dos mid ranges eles acabam tendo um pouquinho de vantagem no, logo no, nos primeiros turnos de partida e aí ficou com esse metagame aí que ficou bem, bem direcionadozão pro, pro agro mesmo né? é, olhando até para as posições abaixo do, do do top 8 a gente vê muito agro também, teve é, o um Slivers estava lá com o hunter o Cristiano, é, teve é, a Fint também, a Rodo, teve 3, 4 cops de Affint no, no, no top 32, mais Boros Bur Bur mais Burn, enfim, ficou, tá bem orientado zão, assim, pro agro, né, só teve um mid-range no, no top 8, o resto foi, foram todos agros, e é um comportamento natural, mas é um, mas é um metagame que mostra equilíbrio, porque a gente sabe que, assim, apesar do metagame ele tá sempre oscilando, né, sempre mudando de ciclos essa mudança de ciclo é natural e ela acontecer com essa regularidade é um sinal de que o metagame está saudável é um sinal claro de que, tipo, tudo tem resposta, então é, essa mudança eu vejo como uma coisa muito positiva principalmente a questão de alguns decks que estavam sumidos, né, como o caso do Elfos estava há um tempo já sem é, mostrar resultados muito consistentes, o Boros que estava que tá, tava um tempo sumido também agora está voltando e tal, desde o mês passado ele passou aparecer, principalmente o Boris Bully, que foi o deck que teve o maior winrate do, do, do mês passado. Ele tá voltando aos pouquinhos, né? Então um deck que tem... É, ele é agro, mas ele tem aquele... Aquela pegadinha leve ali de mid-range que tem algumas emoções e tal e consegue dar uma controlada nesses... Nesses agros que são mais, mais violentos, tipo Elfos e Stomp. E... Ficou, assim, bem divididinho, né? Você vê que a quantidade de, de, de stomp de afinte, por exemplo, que foram os dois, o segundo e o terceiro deck mais presente no, 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 meta, no meta desse evento, ele tá, ele tá igual, é seis cópias de cada um e sete do Bunny, que é uma cópia só a mais. Ficou bem parelho, assim. O negócio tá bem orientado pro agro e eu não acho ruim, não. Acho que ficou bem legal, acho que é, é, isso aí é um sinal, um sinal bem... Bem claro de que o metagame tá bem, tá bem balanceado. É, uma
0: gangorra, né? Como você tá falando, quando o metagame tá muito orientado pra um lado, às vezes o agro sobe, às vezes o, os controles sobem. O que me surpreendeu, na verdade, nesse, nesse top 8 foram os elfos, cara. Porque foram duas listas de elfos. elfos. Beleza, Burn aparecer. E a gente. Eu tenho umas opiniões sobre os burns que a gente vai comentar mais pra frente essas semanas. Mas o, o elfo aparecer assim, e, tipo, tá certo que a lista do Paulo Cabral tem umas coisinhas diferentes. Mas a do que ficou em segundo lugar, do Walker, 735, é uma lista bem, bem padrão. Não tem nada muito é, elegante, muito inventivo. Então, eu achei bem surpreendente, na verdade. E, inclusive, eu fico pensando que o Elfos ele não tem uma match muito boa contra Boros. Salvo engano, né? Porque, por causa das prismates e tudo mais, é um deck que consegue... Tem acesso ao vermelho, tem bastante eletríquere. Então, consegue parar os bichinhos. E a gente tá vendo a, a subida do Boros a gente é assim de três decks que se cadastraram no, no Palpaste do sábado, dois deles
1: fizeram Top 8, achei bem impressionante. É, então, tem, tem essa, essa questão também, isso é muito importante, cara, quando eu faço as análises do, do Meta Análise, eu sempre dou uma olhada é, com mais atenção nesse ponto, né, que é a questão de quantidade de... De, de arquétipos de, de quantidades de um determinado arquétipo que conseguiram chegar no top 8 em relação à quantidade total que tinha no evento isso aí é que o, o, a conversa que, a gente, que eu tive com o Martins há um tempo atrás lá do Martins lá do Magic Alternativo que era que ele chamou de taxa de conversão que é a taxa de conversão do, de quantos decks que estão presentes no evento e quantos deles que eles conseguem chegar até os melhores e você vê que tipo quando é, essa taxa é muito alta, que significa que tipo é... Muitos desses, desse, dessa quantidade Conseguem chegar no, no top 8 Ou que tem uma quantidade muito pequena e Mesmo com a quantidade muito pequena ou Eles conseguem chegar todos ou quase todos no top 8 Isso indica que o deck está muito bem posicionado Dentro do metagame desse evento Ou seja, é, como os, os eventos Eles são recorrentes e são cíclicos né, ou tem, Acontece toda semana E o meta de um influencia no outro Essa, essa taxa de conversão aí, Ela mostra com clareza Que um deck está bem posicionado nesse metagame e aí ver, assim, um, o deck que realmente teve é, três cópias e de, de três duas foram pro top 8, cara, é um resultado excelente de, 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 de se ver e de se analisar do ponto de vista de qualidade do arquétipo. Né? Eu acho que o Elf também ele tem aquela, aquele, aquele ponto de preconceito. Não é, não é nenhum preconceito, né? mas os jogadores têm um pé atrás com jogar com, a, com o arquétipo, com, da mesma forma que tinham com o... o o Walls lá que é o campo de barreiras. Que ele como ele é um, aqui é que você precisa dar muitos cliques e posicionar muitas coisas, acaba que a maioria das pessoas fica com um o pé atrás de de pegar com ele, porque fica uma mesa muito grande, dá muitos cliques, etc. Compra muita carta, você perde um pouco do controle é, jogando online, pode estourar o seu tempo, porque você está fazendo muita coisa, etc. E as pessoas ficam com um pouco de pé atrás. A mesma coisa do Walls lá, que também tem essa questão de ter que dar muitos cliques, etc. As pessoas ficam um pouco de pé atrás. Mas é um arquétipo bom, ele não tem, não tem falhas muito claras, assim, é, que já não existem no metagame. Né? A falha dele é que tomou um ele no momento correto, Infelizmente o deck não pode não, não voltar, né? ele ainda tem chances, mas perde muito do gás dele. Mas é um deck que é bom, ele é consistente, ele é um agro é, bem posicionado entre os agros também. Ele tem essa pegada um pouco combo, né? que é tipo você ficar comprando um monte de carta, fazendo um monte de bicho e de repente em um turno você acaba matando. E fica só com um pouco desse, desse, desse medo dos jogadores de, de pilotar a lista e acabar... É, vendo uma dificuldade maior por causa da plataforma do Magic Online mais do que do arquétipo em si.
0: Uma coisa que eu acho legal no deck de Elfos também, e eu sempre comento isso sobre Agros, é que o Elfos eu acho que ele consegue ter umas camadas de dificuldade extra que não só porrada. Então, se você às vezes consegue, sei lá, com o Tron dar um Fog Lock, ele tem ah, algumas mágicas que causam dano direto. Ele tem o, o artefatozinho lá, o Virgin Logbo, ele tem outras maneiras de se virar. E eu acho que é importante você ter um plano A, B e um C. É, até mesmo o Tron, né, que todo mundo fala que ah, o tron é um deck muito forte, ele tem plano A, B e C, você pode matar de ele de desenrova, pode devolver tudo, pode ganhar de mil, então eu acho importante um deck para ele se livrar de todo que o oponente possa fazer, ter esse plano A, B e C e o elfos é um arco que tem. E já entrando na parte de listas, para a gente não se estender tanto, a lista que ganhou o, o campeonato do sábado, ela está bem parecida com o último boris bulik que também fez resultado jogando com quatro Moltenhand side, tá jogando com dois Red Elemental Blast e três Pyro Blast, ou seja, ele tá jogando com cinco Pyro Blast, né, efetivamente, tecnicamente cinco pyroblast, Blast, duas Relíquias, tá jogando com Shenanigans, é um sideboard quase todo voltado para jogar contra Tron, assim, obviamente as Pyro Blast jogam contra outros de decks também, e as Relíquias também, mas tipo... Todas as cartas podem ser aproveitadas. E é aquilo que o Oliver Jux, o Joaquim Oliveira, né? Do Monarchist até comentou no podcast que a gente gravou na semana passada. Que pro deck que tem uma match ruim contra o Tron é, tentar ganhar, ele precisa de atacar de todos os lados. Então, você vai de Molten Rain, você entra com uma relíquia pra já ir exilando. Então, destruiu os artefatos com Xenengas. É uma saída que a galera tá utilizando agora. E aparentemente dando muito certo. Talvez essa match que... É, não era tão boa pro Boros, esteja melhorando né, pro Boros Bully, e as listas recentes de Tron, que estão um pouquinho, assim deram uma capengadinha, a galera fala que não mas deram sim, com o mapa e estão jogando com menos Rinoceronte, estão jogando com mais é, o Fog, né, o Moment's Peace, que pode ser anulado pelo Flaring Pain então,
1: então tem, talvez essa match esteja vendo áreas melhores pro Boros aí. Cara, o Boros Bully é um, é um dos, dos, dos decks do Metagame que eu mais gosto eu joguei bastante com ele, eu acho que a temporada de 2018 ou 2019, não lembro. Eu joguei de... Borus. acho que foi de 18 né? Porque de 2019 eu joguei de Boros Monarca. A temporada de 18 eu joguei quase toda de Boros Bully. e foi, assim... É, era um, um, um baralho que eu res, tinha recém montado no físico, né? Eu só jogava com ele online. Tinha recém montado ele no físico. E ele tem essas camadinhas de dificuldade também que você falou do elfos Que ele, tipo, apesar de ser um agro, ele tem alguns recursos que deixam ele parecido com mid-range em algumas situações. Ele tem prismática, que tipo, dá, dá tempo pra ele fazer as coisas que ele precisa fazer pra poder ganhar o um jogo. Ele tem umas emoçõezinhas que ajudam pra tirar aqueles, aquelas criaturas problemáticas, etc. E, além disso, ele tem essa pegada agruzão, né, de fazer um monte de bicho com evasão, né, porque tem Squadron Hawk, tem é, o sig que dá a crescida também com as mágicas, tem o Guardião do pacto das que tem, tem proteção contra monocolorido e acaba é, sendo uma criatura que a, a, às vezes é imbloqueável também em, em determinadas situações e aí ele consegue fazer montar essa mesa de, de criaturas com um pouco de evasão, mais umas, é, umas, umas mágicas que conseguem crescer as criaturas dele, né, o, o Seeker já cresce sozinho, o Rally ainda ajuda as criaturas a crescerem e ele consegue tipo dar um, é, virar o jogo de, uma, de, um, de, um, de um turno para o outro às vezes que você tá olhando ali o cara tá com Cinco terrenos, aí de repente ele fez seis, bateu com quatro criaturas, fez dois ali e virou. Era o jogo que ele tava praticamente perdido, porque ele tava com uma mesa média aí, com pouca carta na mão, ele acaba virando. Então o baralho tem essas camadinhas de dificuldade também, apesar de ser agro, e é um baralho também que minha, minha, me aprecia bastante. Às vezes estão rodando sempre palas sentinelas, Sentinels, né? é, Até, sei lá, um, um, dois anos atrás, um ano e meio atrás, talvez. Os, o Boros não rodava para o sentinels, apesar de eu usar na época também, porque eu achava que era, que era uma carta boa, não rodava para o sentinelles porque a carteira tinha um peso maior. Agora as vezes já estão rodando não só para palo sentinelos, como estão rodando três cópias, duas cópias, cópia suficiente para que ele consiga na hora certa. E desde o mês passado está mostrando uns resultados muito bons. Eu tô assim. É impressionado e feliz ao mesmo tempo porque eu tô vendo um baralho que eu gosto bastante conseguindo se encaixar no metagame de uma forma, de uma forma que é, não fique nem opressivo e nem que ele fique escondido ele consegue realmente ter boas posições e a, consegue fazer isso com uma periodicidade que não é sempre, mas também é suficiente para que ele seja um, um, bom, um bom arquétipo para se jogar
0: A lista do terceiro lugar do back-off tá jogando com... é uma lista de do Monarca? E tá jogando com uma base preta boa... Com um Rip the Grace... Um Sufoque de Filmes, Um Terminate... Uh, e os artefatos... Ele tá com uma, um split bem interessante... Nos artefatoszinhos Porque... A gente tava vendo... A galera começar a jogar de três Golden Eggs... Quatro Prismas... O Alchemist Vile tava meio sumido... Então ele tá jogando de quatro Prismas... Um Golden Egg... Um Alchemist Vile... E um Spare Supplies... Que é um artefato que desde a semana passada vem aparecendo... Ele saiu agora nessa... Zendikar alguma coisa que saiu... A última edição do T2... Custo 2 entre jogo e virado. Quando entra jogo, compra uma carta. Você pode pagar 2, virar e sacrificar e comprar mais uma carta. O sideboard dele não tem muita coisa preta. Tá? Além do Okiba novo que tipo é muito bom contra deck de controle. Que tendo tentando manter o card advantage. E fora isso, um pouquinho bem padrão, né? Mas achei bem interessante o aparecimento desse, desse Spare Supplies. E eu acho que vai a gente vai ver mais cópias dele no futuro.
1: Eu, eu lembro que quando uma carta assim apareceu nos, nos spoilers da edição... É, acho que foi o Carlos que chegou a comentar nossa, isso aí deve ser jogar no, no Boros, pelo menos uma ou duas cópias, porque é uma carta que é, apesar de não fazer muita coisa, né, porque ela só compra a carta, é, é exatamente o que o, o Boros precisa dependendo do estágio do jogo aí você não joga com quatro cópias porque você não quer ir sempre, joga com menos cópias mas lá no late game é preferível que você tenha um Spirit Supplies do que você tenha um Golden Egg, porque você consegue dar um draw adicional e no Boros isso aí é mega importante então é uma carta que eu também, assim... De cara, eu não dei muito por ela, mas analisando melhor depois e... Vendo o desempenho delas nas listas agora também, dá pra ver que... Que realmente ela tem, tem um lugarzinho dela aí no, nos decks no metagame.
0: As listas do Burn, elas têm uma, ela uma coisa interessante, uma coisa em comum. É que elas não estão jogando com o Gitu O Eli Silva, que é basicamente o pai do Burn no Brasil, é, falou no, no Twitter que a lista é dele... E aí eu conversei com ele um pouquinho aqui antes da gravação para saber por que, que ele não tá jogando mais com o Gitu, o que, que aconteceu. Ele falou que o Gitu, a partir do terceiro turno, é uma carta meio morta. Né? E hoje em dia tem muito blocker pro, pro Gitu, além das fadas atrapalharem um pouquinho, né? Porque é uma carta custom que pega Spell Stutter e tudo mais. É, ele é muito ruim contra o Stomp, ele é muito ruim contra Fint, ele é muito ruim contra Boros, então ele prefiriu tirar os Gitu Lava Runner, e tá jogando com três Flame Rift, que é uma cartazinha de Nemesis que eu adorava na época, custa dois, causa quatro de dano a cada jogador, é um sorcery, eu adoro essa carta, acho sensacional que ela esteja voltando a jogar no Burn, ela pega uma lacunazinha assim, sendo quase mais um uh, Fire Blast, obviamente não tem o um custo alternativo, né, de jogar de graça, mas ela fecha uma lacuna de dano, que às vezes você tá, precisa de mais Fire Blast, né, então consegue no mesmo turno dar um Flame Rift, Sacrificar a montanha, dar um Fire Blast e dar 8 de dano, assim, é bem interessante, cara.
1: É, o Flame Rift, eu acho que ele é um pouco arriscado, dependendo do estado de jogo, dependendo do metagame. Nesse metagame mais agro eu acharia mais, mais arriscado, mas o cara conseguiu ir fazer um bom resultado nesse metagame, mesmo com esse tanto de agro que apareceu, e jogando com 3, né, que é uma quantidade razoável, assim, pra, pra se considerar como, como uma carta no baralho, que ela tem uma chance alta de vir, principalmente num baralho que... É, você não manipula pouco, então você não tem como é, jogar ele embora, mandar ele embora quando você não tá precisando. Mas é uma carta que realmente faz sentido aí de, de você conseguir fechar o jogo mais rápido. É, um tempão atrás as listas de banho rodavam essa carta, mas também um tempão atrás tinha algumas cartas que não existiam, tipo Skill The que não existia, é... Acho que Cursor também não era uma carta que era tipo Stepple do, do Bunny como é hoje. Acho que, não, acho que dependendo da época, até nem Termalquimista existia também. Enfim. Mas é uma carta que já apareceu no Bunny assim, em algum momento. Ela saiu pra dar espaço pra cartas que estavam saindo e que pareciam melhores. E tá aparecendo de novo aí. E essa, e essa leitura do Elite que o, o, o Lava Runner é realmente uma carta morta depois de, de, dos primeiros turnos lá do, do jogo e é, realmente tá válido, né? Porque... É, a quantidade de criaturas que tem agora no metagame Principalmente com um metagame muito Muito mais agro assim Fica fácil de você arrumar um bloco pro bicho E fica fácil até de você matar ele num então, é, no bloco Então Acaba sendo uma carta que é, paga um não dá dano E no burn você sabe que você tá pagando uma mana Você tem que dar algum dano tem que, Nem que seja um, mas você tem que dar dano E aí essa troca aí realmente Eu acho que foi a melhor escolha Que, que podia ter, ter sido feita pra lista
0: Acho que pra finalizar a lista de hoje tem um Stomp que ficou em sexto lugar e ele tá jogando com 3 Moldervine Cloak. É um encantamento, custo 3, 2, qualquer um verde, encantar a criatura, uma aura. A criatura encantada ganha mais 3, mais 3. E ela tem Dread 2. É isso. Ele não tá jogando com o Elefante Guide, que é uma carta aqui. né, para mim é uma staple. Tá jogando de encantamento com 4 Rancor e 3 Moldervine Cloak. Eu nunca tinha visto essa carta no Stomp. Eu já tinha visto ela jogar em alguns decks que utilizam cemitério. Por exemplo, o Tottenham já existe, é uma carta interessante que é, no deck você consegue dar o Dread, consegue deixar seu, seu bicho mais forte para bater, mas no Stomp, cara, eu acho ousado. O ousado aqui no, no Heavy é quase como o contrário de Elegante.
1: <risos> é, cara, eu já tinha visto essa carta rodando no Stomp há um tempo atrás, aí, não tem, tem alguns meses, é, mas é, foi em, em alguma lista que apareceu nas ligas, na verdade. E era numa versão que usava é, Mongrel, que nessa lista também usa, mas usa só dois, né? Era uma versão que usava quatro Mongrel e usava Isolala também. Então, é, era uma lista que era muito fora do, do, que, do que naturalmente aparece no Stomp. Essa aqui já tá um pouco mais centrada, né? Tem um Mongrel que é um pouco... É, às, vezes, às vezes aparece, às vezes não. E tem esse modo Ivane Cloak que é quase, quase nunca aparece e substituiu o Elefante Guide. Não sei ao certo se foi a melhor troca, né? pode ter funcionado pro cara nesse evento em específico, mas é, pode ser costume meu também de, de, de esperar pelo Elefante Guide. De qualquer forma, é uma carta que deixa é, a, a Silhana 4-4, que, que eu acho que ele nem usa a Silhana aqui nessa, nessa lista, mas ainda tem o Scargan, que é, que é uma carta que também tende a, a ficar a, assim, uma pedra no sapato do, do, do oponente no, no, lá no mid-late game. Ele consegue também deixar um escargan maior e imbloqueável, porque a, o poder dele fica, acaba ficando maior do que a maioria das criaturas que tem no formato. E acaba fazendo o, quase que o papel do Elefante Guide, só o fato de ele não deixar a Token, a token em campo e ele poder voltar também depois que ele for pro cemitério. Né? O Rancor faz, faz bem esse papel, mas estando mais marcado também não, não é ruim não, só não sei qual é o impacto realmente que a falta da Token do, do Elefante Guide pode, pode deixar. Talvez no metagame mais agro, assim, que as emoções são é, menos presentes, né? Tem menos emoções que consigam tirar um bicho barra 4 de jogo. Isso não tenha tanto impacto assim, mas talvez no metagame que seja mais voltado pra, pra baralhos que tenham remoções mais, mais direcionadas, tipo, com, principalmente os baralhos que tem preto, né? Que tem, agora tem cashdown, tem defile, tem uma série de outras emoções aí que são pontuais e são, que são assertivas, né? Que conseguem destruir qualquer, qualquer tipo de criatura de uma resistência independente e aí nesse, nesse metagame pode acabar sendo, não sendo uma coisa muito boa mas a, talvez nesse metagame agora mais agro, o Molderwine seja o suficiente pra deixar um bicho dele grande o suficiente pra que ele consiga finalizar o jogo. Sei não, cara, porque
0: ele entra na mesma curva que o elephant Guide ele faz, tem o mesmo pump que o elephant Guide e aí você tem que dar um dread pra voltar o bicho pra mão sabe? Tipo, é, eu fico pensando assim, beleza é, matou o meu bicho eu consigo devolver esse, esse, esse encantamento pra poder baixar de novo. Porra, com o Elephant Guide você mata meu bicho? Eu tenho outro bicho, saca? N não sei, eu não sou um jogador de stomp, mas se eu tivesse do outro lado do campo, eu ia preferir ver esse Molde Cloak aí, pra, pra poder matar o bicho e não ter que lidar com o Elefante 3 3
1: Eu acho que o, 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 a, minha, a minha ideia é só que tem situações que o stomp, ele está com um bicho muito grande na mesa e tem um bicho que é um pouco menor, mas que também é igualmente perigoso. Se ele fosse maior, ele seria muito perigoso. Então o cara tipo acaba centrando muito a atenção dele no bicho que está maior e mata. Só que aí no turno seguinte você acaba deixando outro bicho muito gigante. Então dificulta, porque a torque do Elephant Guard, apesar de ser um corpo na mesa e de ser uma criatura que não é pequena, ela é 3-3. Para os padrões do Pauper, o 3-3 é, é de médio a é bom, né porque o nosso ótimo aqui é 5-5. Mas ainda é uma criatura que coloca pressão no board ele é uma criatura que morre pra maioria das outras, das outras emoções, morre pra raio morre pra, pra um, um defile cedo, morre pra, pra qualquer outra dessas coisas e acaba não deixando o oponente com o pé atrás, Às vezes só a pressão de você deixar um bicho grande na mesa já deixa o oponente com tipo é, vários receios de fazer uma mágica ou de tentar executar uma jogada e acabar morrendo na volta pra um bicho que tá 5, 5 por exemplo, mas eu concordo com você a, a questão dessa falta do, do, do token aí pode ser uma coisa crucial talvez não nesse metagame que tá mais agro, que provavelmente o cara só vai conseguir remover as criaturas dele dando bloco ou somando dano com alguma mágica ou é, no metagame, talvez no game que não seja tão assim a, a token do elefante faça mais diferença
0: aí teve o um Power challenge do domingo, eu vou fazer a leitura rápida como sempre em primeiro lugar foi o tônica jogando de Mardu Monarca. Em segundo lugar a gente teve um Burn, novamente. Em terceiro lugar a gente teve o Milovo jogando de Fogtron. Em quarto lugar, Burn de novo. Então a gente teve um, um final de semana recheadíssimo de Burn. Em quinto lugar a gente teve o Proof. Em sexto lugar o Igor Coelho jogando de Fogtron. Em sétimo lugar mais um Burn. Em oitavo lugar um de Fadas. O deck mais jogado foi o Burn com nove cópias e o Stomp com seis cópias. O Boros Bully com 6 cópias e o Affinity também empatado com 6 cópias em um total de 64 players. A gente teve do top 16 do final de semana inteiro, a gente teve 5 burns e a gente teve dois Boros, um Bully e um Monaca ganhando os dois campeonatos. Eu tô super surpreso, super surpreso, com esses Pauper Challenge.
1: É, também, cara. Do jeito que, tava, que as coisas estavam vindo antes desse ciclo, né? Até tipo meio do, ano, do mês passado, meio de setembro mais ou menos tava com uma pegada totalmente diferente, era muito o Tron e o Befadas, e agora a gente tá vendo um negócio que é totalmente diferente. Só da a gente ter tido é, dois eventos seguidos no mesmo final de semana com o Bunny sendo o arquétipo mais presente, já mostra que, tipo, o metagame tá numa uma reviravolta total, né? A gente tá aí com o um negócio bem mais direcionado pro agro de novo, apesar de a gente ter tido aí dois Trons no, no top 8. O, o metagame ainda tá muito centrado nos agros, né? Que é Bunny, Stomp, Borus Bull, Affint, é tudo agro, ainda teve uma quantidade boa de X-Proof, Cinco cópias, que é, é um baralho que andava sumidaço aí, não aparecia em quase nada. Acho que o último resultado foi o, o Reptilio que fez no, no meio do mês passado. E ainda tem mais uns outros aí que estão perdidos no, no meio do, das listas, mas que também apareceram e fizeram bons resultados. Por exemplo, teve dois elfos que ficaram aí, um em 14 e um 18, fizeram top 32. Teve mais Stomp aí também para baixo. Enfim. O Tagame tá bem agro e tá bem, sim com a cara de que. Esse é o novo normal, por assim dizer. E uh, talvez a gente veja isso aí mais uma semana, ou mais um evento, até que as coisas comecem a se movimentar de novo.
0: Exato, até que as listas comecem a se adaptar e tentar jogar com jamais Fog, jamais mais antes de main deck e voltar a jogar com mais, mais Prismatic Strange. Então aí volta
1: o que era antes. Exatamente. E o Bunny, cara, é um deck que todo mundo tem muito medo, né? Então, porque é, o, cara, o cara sente que a resposta dele é ínfima, em é frente ao Bunny. Ou ele tem coisa pra ganhar vida e anular algumas mágicas pontuais do Bunny, ou ele perde, ele sabe disso. Porque, eventualmente, se ele não, não fizer nada, o Bunny vai dar 20 de dano nele e ele vai morrer. Então, é, é, esse, esse, esse negócio do, do Bunny... Gerar essa pressão pode ser até o principal motivador das listas começarem a mudar de novo para outro, outro padrão. Sei lá, começar a aparecer mais o do Storm, mais lista azul para usar para Blast, é, para Blast não, Hydro Blast. Tem aparecer mais é, é, formas de você ganhar vida. Outras coisas que, que também estavam meio sumida, tipo Lone Missionary, que até a tempo atrás jogava até de side no, no, no Tron também, pode começar a voltar a aparecer. Enfim, é um deck que ele, ele gera esse, esse, medo, esse medo concentrado nos jogadores de, de acabar perdendo por um baralho que ele não tem muito o que fazer. E aí pode ser que esse aí seja um principal motivador para mudar as listas que estão aparecendo agora. É, o
0: Burn ele tem uma característica que todo deck tem carta morta contra ele. Então ele é uma bad match, principalmente em G1, para muito deck. e Começando a já falar das listas, né, já que a gente já falou um pouquinho do metagame... A lista do Matônico, que ficou em primeiro lugar, é o Mardu novamente, né? Eu falei Boros, mas é, tem um Splashzinho para preto. Ele tá jogando com o de Mendek, um Sufoquete em Filmes, um, um Make, techzinha do Leo Bertucci, é, um Rip the Graves, e no Sideboard ele tem mais um Sufoquete em Filmes para lidar com, com fichazinhas. Aquilo que eu falei no último podcast sobre os Supplies e o split que ocorreu, ele não fez, ele tava jogando, tá jogando de fato com três Supplies, quatro Prophet Prism e dois Bonders. É uma técnica interessante, é bom a gente ficar de olho, você que joga de Boros, você que tem interesse nas listas de boro, é bom ficar de olho, adquirir essa carta logo, pelo menos em IRL, né? deve é, pegar para começar a testar, porque vai jogar, é, pronto, a gente já, já, já sabe que vai jogar, agora a quantidade ainda está sendo estudada.
1: É aquele negócio que eu tinha dito, né, cara? Os Pelos Supplies, a gente bate o olho nele e fala Ah, pô, é uma carta que compra a carta. Já deve ter uma, uma cacetada de Aterfato que faz a mesma coisa. O Boro já tá cheio disso, mas tem uma diferençazinha ali, um ajuste fino que acaba fazendo ele aparecer é, de, de, forma, de forma melhor do que o que ele tá substituindo. Então, nesse, nesse, nessa dúvida aí, realmente é melhor pegar a carta logo. Eu já, eu já adquiri os meus quatro, já tá, tá vindo. Se eu correr deixava deixar, vai chegar ainda essa semana.
0: A lista do Milovo que ficou em terceiro lugar, a lista de Tron dele, ele tem inovado um pouquinho nas listas. Ele foi uma das primeiras pessoas a começar a jogar com um Red Elementor de main deck. E ele tem algumas cartinhas interessantes. Ele voltou a jogar com um Bolt, uma coisa que a gente via sempre nos Trons antigos. E agora está com um Bolt aqui, somente com sete criaturas, três Minamonic Walls e Drifter, um Mundrifter. Um só, que eu comprei o research? O resto é instantâneas. 4 é, bondas, então não é todo mundo que tá jogando 4 bondas, ele voltou o Dispel de main deck, e o side dele tá interessante também, porque ele novamente está com Fire Prophecy, está com o Fangri Maralda que é aproveitar para surfar a onda aí do, dos Afindes inclusive a Afind ganhou o PTQ é né, bom voltar com essa tech também interessante, e cara eu particularmente me dou melhor com outro tipo de lista de Tron principalmente a do Igor Coelho, né, que ficou em sexto lugar eu gosto mais do estilo de lista dele essas listas com poucas criaturas eu acho um pouquinho estranho, eu acho... Porra, tem que ter muita, muita agilidade no dedo pra fechar o jogo no mó com tão pouca criatura, cara.
1: É, cara, hoje eu acho que... Tava conversando com alguém, não lembro, acho que foi com a Ramuda. Justamente a, a, a respeito disso aí, até o Carlos chegou a falar, cara, se... Se eu não tiver agilidade com, com essas versões de Tron aí, você vai acabar perdendo pra você mesmo, porque o tempo te consome, não adianta e aí, tipo, você tá você realmente não tá muito seguro de que você vai ter essa agilidade toda é melhor você tentar um negócio um pouco diferente, usar, sei lá, mais mais, mais criatura, usar mais Tony Horn, usar uns um Lamog e tal, alguma coisa que te dê uma, uma agilidade maior, usar Dinrova também que sumiu das listas do, nesses últimos tempos acho que só o Igoku ele que tem usado Pode ser uma, ser uma opção, mas no geral, realmente, essas listas aí, principalmente essas que tem menos criatura, cara, elas são é, muito é, você contra, contra o mol e contra, e contra o seu oponente, porque o seu tempo é vai ser o recurso mais importante que você vai ter nessa partida. Independente do, do quão bem você esteja, às vezes você vai perder por tempo.
0: Já falando do Igor Coelho, que ficou em sexto lugar, ele tá jogando já com nove criaturas, somente duas Mamonic Walls, quatro Drifters, um Seagate Oracle, um Stonehenge Igniterium um Jim Hova. O Seagate, eu já tinha conversado com ele antes, ele fala que é, ele gosta do, do Seagate porque é mais uma carta para parar os ninjas. Ele bloqueia bem o ninja e leva Flicker também, né? Tanto que ele usa dois Ghostly Flicker e um Ephemerate. Eu tava vendo bastante gente jogar já com dois Ephemerate e um ghost Flicker. É, tá com o Filme Filmes de Mendeck, tá com o trocou o Bojuka Bog por Moto Air Falei com ele também sobre essa tech. Ele disse que o Mortuary está ajudando bastante na match contra fadas. Então, tipo, o Bojuka, ele é ult é na Miho, mas depois do, do banimento do Santuário, é, não precisa, saca? Jogar todo mundo com o Bojuka de main deck. Então, o Mortuary sei lá, você consegue é, levar um counter no bicho e botar ele de volta no topo do, do deck. Ah, o legal do sideboard dele é que ele tá jogando com Misch Mishki Remora. Mishki que Remora. E, de acordo com ele, é uma máquina de card advantage é uma carta que muito dificilmente eu vou testar, porque ela é cara onde quer que você olhe pra ela. E convenhamos. Eu não sei se, se é, é tipo, funciona só na mão do Igor. Ou se funciona mesmo em geral. Porque é uma carta que eu tenho muito minhas dúvidas, a galera falava muito ela né para da unificação. E até hoje eu não acho que ela provou assim, o valor do, dela, não.
1: Eu acho que tem a barreira financeira no, no, na Helmor aí, porque ela realmente é uma carta cara. Tanto IRL, né? eu acho que no mal também ela é bastante, bastante acima do que a gente está acostumado. E não, não sei também se, se eu contaria com essa carta para poder fazer uma tech dessa que o Igor fez, não. Faz sentido no Tron, né? Porque ela tem esse custo acumulativo aí que o Tron consegue pagar com mais facilidade. E consegue ainda é, usufruir do efeito da carta com, com uma facilidade que as outras vezes não consegue. Mas não sei. Não sei se eu usaria esse slot aí pra essa carta também, não. Foi a ideia do Igor, o Igor falou que funciona, então talvez seja uma dessas coisas aí que só funciona com uma pessoa.
0: É, e é uma coisa bem comum, na real. Tipo, tem, tem várias listas que, que eu pego, então... Inclusive, principalmente do Carlos. cara. O Carlos ele tem uma, uma visão do jogo que, sinceramente, eu não tenho, não tenho. O cara é profissional, ele joga isso 8 horas por dia, sabe? Então, ele tem uma, uma facilidade, uma visão que ele consegue encaixar certas cartas que precisa de um pouquinho mais de, de finesse pra conseguir usar e é uma coisa que eu preciso de outros, outra estratégia pra fazer a lista
1: funcionar na minha mão é, pois é, tem algumas coisas que eu acho que não, não vai funcionar com todo mundo as listas do Kave mesmo, eu acho que eu, eu eu vejo as listas dele, cara, eu assim eu olho, eu acho legal e tal, mas eu nem, nem tento testar, porque eu sei que se, quando eu bater, bater no campo não, não, não vai me não, não vai ser bom comigo não aconteceu uma coisa muito triste, né? mais uma das, das, das grandes coisas tristes que estão acontecendo em 2020, a gente perdeu mais uma, uma emblemática figura aí que foi bem importante para toda a história do, da música e toda a história do rock inclusive, é, hoje foi o falecimento do Ed Van Halen, depois de 10 anos aí com, é, lutando contra o câncer ele acabou não, não resistindo então fica aí minha homenagem a ele eu vou querer o pano do, do Van Halen hoje
0: eu também tava pesquisando sobre o Van Halen hoje, eu tava dando uma pedaladinha antes da gravação, e aí quando eu parei, tem uma praça que eu sempre faço checkpoint lá, tomar uma água, descansar, olhar o celular, eu vi que o Van Halen tinha falecido, é, é triste pra caralho, porque ele veio é um dos heróis da, da música, sabe? O cara mudou o jogo, mas dando continuidade, hoje a gente tem uma indicação de metal um pouquinho especial, a gente tem um amigo com a gente, o senhor Carlos Lamego, cara, se apresenta pra gente.
2: E aí galera, Tudo beleza? Eu sou Carlos Lamego Sou jogador de Magic E muito fã do, do Heavy Metal Eu já ouvi todos Alguns mais de uma vez E faço questão de contribuir Como padrinho, Porque é uma coisa que me dá muito Já me deu muitas horas de prazer Ficar ouvindo o Heavy Metal Então nada mais justo do que eu estar tá contribuindo aqui E dando uma força para amigo
0: É cara, isso aí E o Carlos ele nem sabe disso Mas a primeira vez que ele, que ele falou comigo é, foi um daqueles dias que você tá, tipo, bem pra baixo, bem desanimado com o projeto e tudo mais, e ele me deu uma força, assim, pelo Facebook, mandou uma mensagem, falou que eu gostava do projeto e tal. era, tipo, 10 e meia da noite, e eu fiquei tão hypado com a, com a mensagem dele, que eu comecei a editar, tipo, 10 e meia da noite, não, porra, caralho, a galera gosta
2: mesmo, né, tem que editar isso aqui, vamos soltar episódio. Cara, pô, que legal, cara, que legal ouvir isso, saber que eu também ajudo a fazer diferença, me faz muito feliz. Com certeza,
0: eu sempre falo, cara, que é, o Álvaro, que também produz conteúdo, você também está produzindo conteúdo, é, inclusive fala mais já, já já do seu canal pra gente, é, todo mundo que produz conteúdo é uma, é uma batalha, né, porque a gente não vive disso, a gente faz por amor, e muitas vezes esse amor é, é, é uma relação um pouco tumultuada.
2: Mas, cara, você tá com um canal do YouTube também, né? Tenho, cara. Eu tenho um canal que é o Flamengo MTG, que eu comecei pra mostrar pros meus amigos. Eles pediram pra ver a minha participação no primeiro Pauper Series, que eu fui muito bem. E aí... É que teve um, um momento que eu ganhei do Alexandre Weber. E aí, na, naquele momento, eu virei rockstar, no né, Entre os meus amigos. <risos> e aí eles... Ah, quero ver, quero ver, quero ver. E aí eu... Pá, uh, fiz o canal. E... O canal... É, por mais legal que ele seja, ele me toma muito tempo, e é o tempo que eu não passo com a minha família, ou é o tempo que eu não passo jogando, o meu computador é treva, então eu deixei o canal um pouquinho de lado para eu conseguir aproveitar o, o resto, para tentar, tentar atingir um equilíbrio, porque eu estava ficando muito tempo no, no jogo, muito tempo no computador, eu estava obviamente deixando de fazer outras coisas que são mais importantes. Então eu deixei o, o canal um pouquinho de lado Até que eu compre um computador Que me dê menos problemas Que eu faço, posso fazer uma edição melhor E assim que der Eu já retomo o canal, retomo vídeos. É, Esse é um dilema que
0: todo mundo tem cara. Tipo, é, domingo Em vez de você estar com sua esposa Em vez de você estar com seus amigos, seus filhos Você está trabalhando, entre aspas, de graça sabe? É, é
2: complicado Exatamente, eu te entendo Eu, te, eu realmente te entendo só que no momento o... Eu não tô com a disponibilidade De ter tempo para continuar o canal Mas assim que ideia vai dar
0: Então cara, a gente trouxe hoje para dar uma indicaçãozinha De metal,
2: o que, que você trouxe pra gente? Eu vou, eu vou indicar Don't Stop Living do, do Journey Que teve uma participação muito. Como é que posso dizer? Foi foi importante no momento. Eu tava estudando para concurso público e e eu só imaginava. Não, não para de sonhar, não para de almejar. Então, essa música, ela realmente me toca. Assim, eu gosto de ouvir, chega a me arrepiar lembrando daqueles momentos. Então, vai essa daí. Don't Stop Believing, do Journey. Sensacional. E tem tudo a ver com a conversa que a gente acabou
0: de ter. Aham. Uh -huh. né? Quase coincidência ah, Continua acreditando, continua no projeto Continua porque Cara, toda, toda vez que tem que Eu saco que tem uma galera que curte Que, que eu sei que eu porra, animei o dia de alguém no busão como, como você sempre fala Indo de bike pro trabalho eu, eu sei que tipo mais um dia que valeu a pena saca?
2: Exatamente, cara, eu ouço muito Eu torço muito pra que o projeto sempre prossiga Sempre em frente e sempre melhor Cara, aqui de Pelotas Do Rio Grande do Sul Eu te desejo todo o sucesso, Fernando
0: muito obrigado, cara. Muito obrigado de verdade. E hoje, eu geralmente não tô indicando mais tanto metal, tô abrindo o microfone para os convidados que estão chegando aqui na casa, mas que nem o Álvaro falou no começo, hoje foi um dia triste para o rock mundial. O, o Van Halen, do Van Halen, o Ed Van Halen morreu, faleceu, perdeu a batalha contra o câncer depois de vários anos. E eu queria também deixar uma indicação, vai ficar essa música tocando até o final, pau no cu do Content ID. Se quiser bloquear, foda-se, mas eu vou deixar essa música. <risos> é o Running With The Devil, do Van Halen, Ela é a minha música preferida da banda. muito legal do Van Halen que eles conseguiram que o guitarrista fosse o o, o, o main da, da banda saca? tipo, o David Roth é sensacional como frontman, mas o, o Van Halen é o Van Halen, cara, não tem, não tem igual então, é isso aí, senhor Van Halen é, toque hoje com, com outros astros aí, onde você tiver ou não e galera, muito obrigado pela participação Sensacional, Obrigadão, Álvaro, sair de casa Brigadão Carlos, valeu Cara, eu que
2: agradeço o convite, é uma honra estar aqui E bons jogos e boas compras Para todo mundo, menos para quem joga de tronco Um grande abraço E tamo junto Então cara, vou agradecer
1: mais uma vez a participação E o convite do Fernando participar do Revmeta É sempre uma satisfação é, tá fazendo parte disso aqui é um, um material que eu super confio não é à toa, porque eu, senão eu não seria parceiro do Fernando, mas é uma coisa que é, eu vejo que tem qualidade que tem carinho amor em ser feito então, é, só só agradecer a minha, a minha participação aqui e a gente se vê em breve
0: é isso aí galera, muito obrigado para você que acompanhou aqui da final, valeus, falou até mais tarde